Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existen, por supuesto, muchos aspectos en los que los creyentes mesiánicos y los judíos ortodoxos no están de acuerdo. Eso no es sorpresa alguna. Hoy compartiré con ustedes uno de esos aspectos. Las personas que conocemos la verdad sobre quién es el Mesías, entendemos que hay un gran beneficio en reconocer al Mesías ahora, mientras estamos vivos. Y la Biblia hace algo. La Biblia nos da profecía para que podamos reconocer al Mesías cuando venga por primera vez, lo cual ya ha hecho. Podemos mirar lo que sucedió, lo que dijo, lo que hizo, y mirar la Escritura y estar seguros de que este es el Mesías. El judaísmo tiene una opinión muy diferente. El judaísmo dice que sólo se proclamará quién es el Mesías, es decir, que sólo habrá fe en Él después de que Él haya completado en su mayor parte todo lo que se supone que debe hacer el Mesías. Cuando miramos la ley judía en cuanto al Mesías, las cosas que el Mesías tiene que hacer para ser recibido y proclamado como el Mesías de Israel, el Salvador, todas son cosas que Él hará cuando vuelva por segunda vez. Pero, ¿qué pasa con esas cosas que se profetizaron que el Mesías haría durante su primera venida? En gran medida, el judaísmo ignora eso, o le atribuye esas cosas a Israel, al pueblo judío, en lugar de verlas como mesiánicas. Ahora, si te preguntara, en el libro de Isaías, ¿cuál es la mayor profecía mesiánica? probablemente me responderías que es la que estudiaremos no en esta lección, sino en la próxima. Estoy hablando de Isaías 53. Pero les compartiré desde mi perspectiva que aunque Isaías 53 es una maravillosa profecía mesiánica que realmente apunta a la obra del Mesías cuando vino por primera vez y las implicaciones de esa obra, una mayor profecía mesiánica para reconocer a Yeshua y entender lo que el Mesías realizará, es la que estudiaremos en la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. Comenzamos este capítulo la semana pasada estudiando los primeros seis versos Y debo decir que, intencionalmente, no fui más allá de los primeros seis versículos, porque esta segunda mitad, desde el verso 7 hasta el final de este capítulo, 
veremos una maravillosa profecía que nos revela muchísimo sobre la persona del mesías la obra del mesías y las implicaciones los resultados el fruto de lo que el mesías hará cuando complete su obra así que como dije sean sabios tomen sus biblias y leamos juntos siempre es bueno mirar la escritura para asegurarse de que el maestro está siendo preciso que realmente está compartiendo lo que dice la palabra de dios y vamos a prestar gran atención a los textos en el idioma original para que podamos entender con claridad entender con seguridad qué es lo que el mesías revela en estos versos con respecto a yeshua el mesías de israel comencemos en el verso 7 el verso 7 es una profecía sobre alguien que proclama esta salvación que señala con precisión las implicaciones del trabajo del mesías en lo que consiste el objetivo del mesías y noten lo que dice este verso que también se encuentra en el libro de los hechos en el relato del eunuco etíope y felipe quien se le acercó y le explicó justo este pasaje de la escritura lean conmigo el verso 7 isaías capítulo 52 versículo 7 qué agradables algunas biblias colocan que hermosos y realmente estamos hablando de ambas cosas algo que es verdaderamente hermoso y también algo que traerá grandes bendiciones a nuestra vida será agradable para nosotros así que es hermoso desde el punto de vista del plan de dios y también es un plan que trae gran placer alegría cosas agradables para nosotros tenemos un dios maravilloso una vez más verso 7 qué agradables sobre los montes los montes tienen que ver con autoridad con gobierno y vemos que el mesías está por encima de esta autoridad terrenal él traerá su propio gobierno un gobierno que no tendrá fin que continuará para siempre y siempre un gobierno de justicia y de rectitud para todos leemos en el verso 7 que agradables sobre las montañas los pies de un evangelista ahora la palabra aquí es ni va ser ni va ser viene de la palabra hebrea le va ser que significa proclamar buenas noticias pero no cualquier buena noticia sino específicamente buenas noticias sobre redención una redención que se relaciona con el reino entonces cuán agradables cuán hermosos son los pies de aquel que proclama estas buenas noticias y lo hace sobre las montañas es decir con gran autoridad una que es mayor que todos los gobiernos terrenales hay un cambio que viene debido a estas buenas noticias ahora tenemos el término aquí ni va a ser un evangelista y luego se especifica el trabajo de un evangelista 
¿Qué está proclamando? Bueno, tenemos el término mashmia shalom. Mashmia viene de la palabra lishmoa, oír. Y recuerden que este término exige una respuesta. No basta solo con oír, esa sería la palabra latshiv, pero aquí tenemos lishmoa, que significa oír, pero con la expectativa de que brindes una respuesta. Y si tú respondes, ¿cuál será el resultado? Bueno, esta palabra mashmia está en la forma hebrea hifel, o sea, en forma causativa de la gramática hebrea. Significa que Él es quien está causando que escuches. ¿Y qué resulta? Paz. La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, esta buena noticia, este evangelista, está diciendo cómo los propósitos de Dios, su plan, su voluntad, se cumplirán. Él tiene un mensaje que traerá shalom, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y todo tiene que ver con la obra del Mesías. Y luego, para que podamos entender mejor Shalom, este que causa que se oiga la paz, tenemos el término me va a ser la misma palabra para un evangelista. ¿Un evangelista de qué? De lo bueno. Todos sabemos que evangelio significa buenas noticias. Proviene del término le va a ser o del sustantivo sorá para buenas nuevas, evangelio. Pero tenemos a este que es un evangelista, que está proclamando, causando que se oiga la voluntad de Dios, y entonces proclama, ¿qué proclama? El término hebreo, tov, que significa lo bueno, que de nuevo, habla de la voluntad de Dios. Tenemos que ver esto de dos maneras. En primer lugar, si vemos el término shalom en su significado más simple, paz, debemos preguntarnos, ¿Qué es eso que nos trae paz? Yo quiero paz en mi vida, esa tranquilidad, esa calma, estar sosegado, no lleno de estrés, ansiedad, preocupaciones y afanes. Yo no quiero nada de eso. ¿Cómo encuentro esa paz, esa misma paz de la que habla Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa satisfacción? Bueno, aquí lo dice, mi va a ser Tov. Él proclama, Él evangeliza lo bueno. ¿Qué significa eso? Bueno, esa palabra tov, ¿qué trae a nuestra mente? La voluntad de Dios. Así que es solo la voluntad de Dios la que nos da paz. Si no estás caminando en la voluntad de Dios, no tendrás paz. No es algo que tengamos por naturaleza, como decir, acepté al Mesías, ¡pum!, ya tengo paz. No funciona así. Es cuando aceptas al Mesías y respondes a sus instrucciones y las llevas a cabo, independientemente de la respuesta del mundo, independientemente de la persecución, el sufrimiento, el antagonismo que el mundo va a tener contra ti. Todavía tendrás esa paz, porque estarás, y aquí está la clave, estarás en la voluntad de Dios. Así que entiende la relación entre el Evangelio y estar en la voluntad de Dios. Luego dice, una vez más, esta misma frase, Mashmia, Él causa que se oiga shalom, paz. Pero aquí está la frase, causar que se oiga. Y tenemos la palabra Yeshua. Así que está la conexión aquí, tenemos paz 
a través de la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que en última instancia producirá para aquellos que respondan al Evangelio, este Yeshua, esta salvación. Ahora, sobre la salvación, oímos ese término con tanta frecuencia que creo que a veces perdemos de vista lo que quiere decir. ¿Cómo definirías la salvación? Pregunté, antes de grabar este video, pregunté a algunas personas aquí en Israel, y ellos ven la salvación como el perdón de los pecados. Eso es verdad, es maravilloso, pero es más que solo el perdón. Algunos la ven como el boleto para entrar al reino de Dios. Otra gran respuesta, y es verdad. Pero si queremos entender la salvación adecuadamente, la salvación es cuando se cumple la voluntad de Dios. Tengo esa paz. Ahí está la bondad de Dios que estoy experimentando. Y todo esto apunta a algo que Dios quiere que tengamos. Cuando Mesías fue enviado a este mundo para salvarnos, podemos entenderlo de esta manera, la manera más simple, para darnos victoria, para que tú y yo vivamos una vida victoriosa, que no experimentemos la derrota debido al pecado, sino que experimentemos la victoria. Superamos las cosas de este mundo. Así que nos está haciendo oír cómo podemos tener victoria. Y de nuevo, todos coinciden que lo que estamos estudiando aquí es profecía mesiánica. Ahora, pasemos a la última parte del versículo 7. Omerlet Zion, Malach, Elohayach, que significa, dile a Zion. He compartido que Zion, o Zion en hebreo, habla sobre la excelencia de Dios. ¿Qué significa eso, la excelencia de Dios? Es un término de reino. La palabra Sion, o Zion en hebreo, habla de la excelencia de Dios. Y está relacionada con el reino. No conocerás a plenitud las cosas excelentes de Dios en este mundo. Simplemente no encajan. Podemos tener una probadita, podemos tener esa esperanza, pero no las conoceremos a plenitud hasta que estemos en el reino de Dios. Entonces dice, dile a Sion, eso significa, dile a aquellos que tienen una esperanza de reino, a los que tienen un llamado de reino, a quienes tienen una invitación para el reino, dile a aquellos que son de Sion que tu Dios reina. Realmente está en tiempo pasado, tu Dios reinó. Ahora, tenemos que entenderlo según la gramática hebrea. A veces se usa el tiempo pasado por una razón, y esa razón es porque se habla de algo como si ya se hubiese cumplido. Entonces, aunque estamos a la espera de esa plena realización, es algo seguro. Nuestro Dios ha reinado, está reinando y reinará. Así que habla de esto y da al lector una sensación de seguridad. Va a suceder. No lo hemos presenciado aún, pero debemos creerlo, y aquí está la clave. Debemos basar nuestra vida actual, nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos sobre el hecho de que nuestro Dios reina. No es que quizás lo hará, quizás no. Dios está en el trono, y en última instancia, Él traerá ese trono desde los cielos. Él lo traerá a la tierra. Ahora, veamos el verso 8. 
Aquí se habla de aquellos que vigilan. Pero lo interesante es que esta palabra para vigilar también puede tener un grado de esperar. Esperar con anticipación. Pero también hay dentro de este término para vigilar, para esta espera, esta expectativa, la idea de que aquel que vigila tiene la seguridad de que lo que está esperando va a suceder. Y es por eso que dice, mira el verso 8, Col so fayeh, que significa la voz de tus vigilantes, de aquellos que esperan, dice, que ellos han levantado su voz juntos y gritarán de alegría. ¿Por qué? ¿Qué es eso de gritar de alegría? ¿Qué han estado esperando? Y aquí está la respuesta. Están esperando el resultado de la redención. Ahora, sabemos algo como creyentes. Sabemos que Dios ha hecho la obra de la redención. Hay una fecha específica relacionada con la obra redentora de Dios. Se nos da esa fecha en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Estoy hablando de la Pascua. Allí fue cuando Dios redimió al pueblo a través de la sangre del Cordero. Óyelo bien. Hay una conexión. En el Antiguo Testamento, la redención, esta salida de la esclavitud de Egipto para ser posesión comprada por Dios, de eso se trata la redención. Esto ocurre debido a la sangre del Cordero. Esa es una verdad de la Torá. Es algo innegable. Es indiscutible. La redención viene a través de la sangre del Cordero. Ahora, esa fecha es el día 14 del mes de Aviv o Nisan. Es el mismo día, la misma fecha, solo que bajo dos nombres distintos. Un nombre de la Torah y luego, más adelante, se usará un término que resulta más amplio, el término Nisan para ese mes, el mes de primavera, conocido en la Biblia como Aviv o al menos en la Torah. Ahora, sabemos algo más. Sabemos que el Mesías fue crucificado. ¿Cuándo? Eso también lo sabemos porque la Escritura lo dice. Mira el Evangelio. El día en que Él fue crucificado, los Evangelios lo llaman el día de preparación. Y el día de preparación es otro término para Pesaj, es decir, la Pascua. Fue el decimocuarto día de ese mes de Aviv o Nisan. Se le llamó Pascua o día de preparación. ¿Por qué? Porque es el día en el que se prepara la Pascua, el Cordero de Pascua, para ser comido, para ser compartido en el primer día de los panes sin levadura, el cual es al día siguiente, el día 15, pero que comienza al atardecer. Así que preparas ese Cordero, el Cordero de Pascua, en el día de preparación. Ese día preparas el Cordero y después del atardecer lo comes. Por lo tanto, ese día 14, el día en que el Mesías fue a ese madero donde fue crucificado, es la Pascua. Y por lo tanto, noten lo que dice. Hay una expectativa. Leemos. Levanten su voz, estos vigilantes, estos que esperan que algo suceda. Levanten su voz juntos. Griten de alegría. ¿Por qué? ¿Qué están viendo? Bueno, aquí está la implicación. 
el resultado o el fruto de la redención. Dice, ki ein ve ein yor u. ¿Qué significa eso? Ojo, quiere decir esa parte de tu visión. Recuerden que estamos hablando de esos que están vigilando, esos que tienen expectativas. Dice, ojo con ojo. Nosotros lo traduciríamos como todo ojo. Esa es la promesa que está haciendo. Todo ojo verá, y lo dice en plural. Todos los ojos verán, Veshu Hashem Zion, que significa cuando el Señor regrese, ¿a dónde? A Sion. Así que tenemos esa expectativa. Ahora, esto es lo que resulta tan significativo. Muchas veces tenemos, tanto en las Escrituras Hebreas, es decir, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que Dios, y si quieres criticar a Dios, no creo que eso sea una cosa muy sabia, de hecho, creo que es algo muy tonto, y más que eso es peligroso. Pero Dios muchas veces no dice las cosas simplemente de una manera directa, sino que da pistas y descripciones. E insisto, si quieres criticar a Dios por hacer eso, adelante, yo no lo haré. Pero Dios tiene esa tendencia a describir las cosas, a dar pistas, con el fin de que tengamos que pensar y orar y buscar su revelación. ¿De qué estoy hablando? Bueno, dijimos que esta es una profecía mesiánica, pero hasta este momento no hemos dicho nada acerca del Mesías. Cuando miramos esta escritura, porque lo que vemos aquí es, si retrocedemos, vemos que dice que todo ojo verá el regreso de quién, no de Yeshua, pero dice del Señor a Sion. Pero esta es una profecía mesiánica. Veremos eso de manera innegable en un momento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿O será que estamos viendo una escritura que está en conflicto con otros textos? Eso no sucede. Aquí está la solución. Esto habla de la divinidad de Yeshua. Existen numerosos pasajes bíblicos que hablan de cosas que el Mesías hará pero en las Escrituras aparece como el Señor, ese nombre sagrado. Yudhei Vavhei aparece redactado con su nombre sagrado. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, el escritor está confundido, hay un conflicto. Uno cree que es el Mesías y otro cree que es Dios. La solución sencilla es que el Mesías es Dios. Ahora, yo creo Y necesito compartir esto de vez en cuando, porque recibimos tantas preguntas al respecto. Creo yo en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos tres son uno. Solo hay un Dios, pero uno es igual a tres y tres es igual a uno. ¿Creo en eso? Claro que sí. Lo tenemos en nuestra declaración de fe, y lo digo con frecuencia. ¿Por qué la gente se sorprendería de que yo creo en la Trinidad? No lo sé, pero yo siempre, siempre lo he creído desde que llegué a la fe. Entonces, cuando dice que el Señor regresará a Sion, que nuestro Dios reinará allí, dice, tu Dios reina allí, pero es nuestro Dios, está hablando de que el Mesías va a reinar, Él estará sobre ese trono, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que todo esto habla de su divinidad. Ahora, veamos el siguiente verso, verso 9. 
debido a que Dios está reinando, debido a que Dios ha regresado a Sion. Y aquí de nuevo, ¿cuándo hará eso? Sion es una palabra de reino, así que será cuando el reino se establezca. ¿Y quién establece el reino? El Mesías, cuando Él venga. Pero Él es nuestro Dios y Él va a reinar. Verso 9. Esta debería ser nuestra respuesta. Dice, exploten y también griten. Exploten y griten juntos. ¿Quiénes? Todos los escombros de Jerusalén. Las ruinas de Jerusalén. Cuando escuchas ese término, ¿qué viene a tu mente? Solo una cosa, y esta es, el exilio. Allí fue cuando Jerusalén fue destruida. Eso produjo el exilio de nuestro pueblo. Pero ahora tenemos una buena noticia, que el exilio llegará a su fin. ¿Y qué comenzará? La redención. El resultado de la redención, que es el reino. Y la redención coloca al pueblo de Dios en una posición en la que puede adorarlo. De eso se trata el reino, de adoración. Y por lo tanto dice aquí, y esto se refiere a la adoración, estallen, griten de alegría, todos juntos, oh lugares rotos de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué causa este cambio? Bueno, noten la siguiente parte del verso 9. Ki niham Hashem Amou, que significa porque el Señor ha consolado a su pueblo. ¿Cómo lo ha hecho? Esta palabra niham, en este verso, es de donde obtenemos la palabra menajem, que significa el que consuela, o el término nahum, que también está relacionado con el que consuela, o minajá, que también está relacionada con el consuelo. Todas estas palabras aparecen en la Biblia hebrea. Y de lo que se habla aquí, y Nahamá es otra de ellas, de lo que se habla aquí es muy sencillo. Es el mismo lugar. ¿Recuerdan a dónde fue el Mesías cuando comenzó su ministerio en este mundo, esos tres años y medio de servicio? Él dejó Nazrat, Nazaret, y se fue a un lugar que se erigió para él en anticipación, sabiendo que el tiempo mesiánico estaba cerca. La gente construyó una ciudad donde Isaías, y hablamos de esto cuando estudiamos Isaías capítulo 8, y en el comienzo del capítulo 9, al final del capítulo 8 y al inicio del capítulo 9, donde habla del camino hacia el mar, entre la frontera de Neftalí y Zabulón, estos dos territorios, la herencia de estas dos tribus, entre ellos, en la frontera de ellos, en el mar, allí es donde comenzará a brillar la luz del Mesías. Por lo tanto, la gente lo leyó y construyó una ciudad, una pequeña ciudad, una aldea para el Mesías. Esto es indiscutible, sucedió. Y llamaron a esa aldea con ese término importante, Nahamá o Nahum. Llamaron esa aldea con ese nombre, Kafar, que significa aldea, Kafar Nahum. Tal vez la has oído como Capernaum. Él fue allí. Por eso esta palabra es tan importante. Isaías la usa con frecuencia. Hemos hablado de ella con frecuencia en nuestro estudio de la profecía de Isaías. Es una palabra de consuelo. ¿Por qué de consuelo? Porque lo que Dios hace trae una restauración de sus propósitos 
para su pueblo. Por eso dice aquí, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Él ha hecho la obra con el fin de que el plan y el propósito de Dios pueda ser restaurado de nuevo a su pueblo. ¿Y qué lo provoca? Bueno, miren el final del verso 9. Gaal Jerusalem. Él ha redimido a Jerusalén. Por esto es que el Mesías, él dejó Galilea y sabía que tenía que hacer la obra de redención en esa ciudad, Jerusalén. Todo esto lo cumple Yeshua. Él es aquel que redimió a su pueblo, el que trajo consuelo. Por eso el lugar donde comenzó su ministerio terrenal es Cafarnahum, y es para llevar el resultado de la redención a Jerusalén. Jerusalén es sinónimo de reino, por eso el rey David trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén, porque es una especie de transacción mesiánica. Lo vemos en la acción de David, y lo veremos a plenitud cuando el Mesías regrese a Jerusalén en los últimos días. Y de eso es de lo que se habla cuando dice que todo ojo verá el regreso del Señor a Sion. Ahora mira el verso 10. Hemos hablado en los capítulos anteriores sobre la palabra Zeroa. Ahora, Zeroa, hagamos un breve repaso por si no lo recuerdan, la palabra Zeroa proviene de una raíz que significa simiente o descendencia. Puede ser un término masculino o femenino, por lo que puede hablar de una descendencia femenina que llamaríamos una hija, o un descendiente masculino que llamaríamos hijo. Y Zeroa también puede referirse al brazo. Muchas veces se traduce ese término como el brazo del Señor, pero es un término rico. No va del codo hacia abajo, eso se llama Yad en hebreo sino que va del codo hacia arriba, la porción superior, lo que se conoce como elión, y por lo tanto es una porción destinada al sacrificio. Lo interesante es lo siguiente. Solo en hebreo se puede encontrar una palabra que habla de sacrificio, que habla de ser hijo, que habla de una extensión de uno, o sea, una extensión del padre, el hijo. Y lo que resulta aún más espectacular es que esta palabra zeroa también es lo que llamamos en el plato de la Pascua, ponemos un hueso de pierna para recordar el cordero de Pascua. No comemos cordero en la actualidad porque no tenemos un templo para celebrar la Pascua, ni existe el altar, así que no colocamos cordero en la cena. Pero ponemos un hueso de pierna del cordero con el fin de recordar al cordero de Pascua, y lo llamamos Zeroa, en referencia a esta esperanza mesiánica de un descendiente, un retoño de Dios, que sería el vástago, el descendiente masculino que traería una experiencia de Pascua. ¿Y qué es una experiencia de Pascua? Redención. Por eso vemos al final del verso 9 que Él redime. Él es el Redentor. Luego, pasamos al verso 10, que dice, El Señor Kazaf. Esto significa descubrir. Es una palabra de revelación. El Señor revela a su sacrificio. 
La mayoría de las Biblias dicen brazo, pero podríamos decir su sacrificio más santo, su Hijo Santo. Es una palabra muy rica y las traducciones no le hacen justicia en lo absoluto. Así que cuando, y este es un término mesiánico, Seroa es un término mesiánico que se refiere al Redentor, este Hijo del Señor, el que hará la obra de redención. Dice aquí que el Señor va a descubrir, a revelar a su santo Hijo, a su santo sacrificio, a su santo brazo, como algunos dirían, ante los ojos de todas las naciones. Los rabinos luchan con eso. ¿Por qué todas las naciones? ¿Por qué no solo Israel? Porque el propósito del Mesías va más allá de los hijos de Israel, y este siempre ha sido el plan. Debemos recordar que Dios eligió a Abraham, que era un gentil. ¿Por qué? Porque no existían los judíos. Él eligió a Abraham, y Abraham, debido a la fe en la palabra de Dios, eso cambió su identidad. Esa fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, por entrar en un pacto con Dios, eso es lo que causó que él fuera conocido como el primer judío. Y vemos que Abraham es el modelo de esto. Así que, cuando miramos la Escritura, encontramos que, ante los ojos de todas las naciones, la palabra goyim, porque el propósito de Dios de redención a través de Yeshua es traer bendición, y esa bendición es la redención, una bendición de reino, para todas las familias de la tierra. Y luego vemos en la última parte del verso 10, Vei Raú Ko Afsei Arts, que significa todos los confines de la tierra. Esta es una invitación amplia. Nadie tiene por qué quedarse afuera. Todos están invitados. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Quién es el instrumento de salvación de nuestro Dios? ¿De la salvación de Dios? ha Zeroa, Es decir, ese brazo, ese hijo de Dios, ese sacrificio que al hijo de Dios se le ordenó cumplir. Y... Gloria a Dios, Él cumplió el sacrificio. Él fue a la cruz. ¿Y cuándo lo hizo? En la Pascua. Todo esto no es casualidad. Todo esto es el maravilloso propósito de Dios que Isaías está revelando. Ahora veamos el verso 11. Dice aquí, Zuru, Zuru, que significa básicamente, desvíate a un lado. Lo dice dos veces, desvíate, desvíate y luego sal de ahí. Lo que significa es esto. Tienes que hacer un cambio. La forma en la que vas ahora mismo no es la forma correcta. Basado en lo que hemos hablado hasta ahora, esto exige un cambio en la dirección de tu vida. Así que dice, desvíate, desvíate, sal de allí. Es decir, de donde estabas. Y luego dice, lo que sea impuro, no lo toques. Ahora, este término, Tamei, para impuro, es algo que resulta. Cualquier cosa que sea impura, Dios no la bendecirá. Es por eso que Dios dice básicamente, y lo pondré en términos simples, aléjate de allí. No puedo bendecirte si estás allí. No te voy a redimir allí. Necesitas desviarte. Necesitas hacer un cambio en tu vida. Y ese desvío es una pista hacia el arrepentimiento. 
él dice aléjate sal de allí y haz que purifícate y a quién le está hablando bueno a los líderes de israel les dice aquellos que cargan los instrumentos las vasijas del señor estos son los sacerdotes y los levitas deben demostrarlo deben ser el ejemplo y por lo tanto esto viene de dios es la profecía de dios a través del profeta del señor a los líderes de israel los sacerdotes y los levitas y de ellos hacia el pueblo verso 12 dice kilo vei hipazón hipazón es un término muy conocido significa hacer algo con prisa o sea no descuidadamente sino apresuradamente significa hacer algo rápidamente cuando los hijos de israel salieron de egipto lo hicieron de esa manera pero esto nos dice que la redención que vino rápidamente ahora hay un cambio ahora se va a tomar su tiempo bien no estamos hablando de la obra de la redención de lo que el mesías hizo en la cruz sino que estamos hablando de que ahora tenemos esta expresión de reino sion dios regresando para establecer su reino y se va a tomar un tiempo antes de que los hijos de israel estén listos así que dice que no irán con prisa no será rápido ¿Por qué? dice que no será una huida para que se tengan que ir con prisa no es con prisa no es como si estuvieran huyendo del enemigo el enemigo no será una fuente de miedo cuando israel experimente esa redención final ¿Por qué? porque dios destruirá al enemigo él los guiará y los guiará con confianza no tienen que huir con miedo no tienen que alejarse bruscamente de aquellos que los esclavizan el enemigo ya no va a existir esta es la intención del verso 12 dice porque el señor va delante de ti este pasado shabbat estaba enseñando en nuestro centro de estudios aquí en israel y nos topamos con algo que es muy interesante cuando lo vemos en el texto hebreo por lo general encontramos el verbo hebreo predominantemente bien sea en tiempo pasado o en tiempo futuro los eruditos cristianos llamarán al pasado y al futuro por diferentes nombres los llamarán tiempo perfecto e imperfecto pero entendamos algo yo hablo mucho cuando enseño sobre el nuevo testamento que está en griego yo hablo del tiempo perfecto e imperfecto pero hay una diferencia en el significado de estos términos cuando usamos la gramática griega y hablamos del perfecto el imperfecto significa algo totalmente diferente que el tiempo perfecto e imperfecto en hebreo es un mensaje diferente con implicaciones gramaticales totalmente diferentes en términos simples debemos pensar en el tiempo perfecto como el pasado simple en hebreo y el imperfecto como el futuro y lo que es inusual ver en el idioma hebreo es el tiempo presente de hecho los eruditos cristianos dicen que no hay tiempo presente lo llaman un participio 
Eso no es del todo correcto, pero ignoremos eso ahora, porque no son las definiciones o términos que usamos lo que resulta importante. Lo importante es reconocer el significado, y en esto hay acuerdo. Porque como dicen los eruditos cristianos, cuando se usa un participio, o como los eruditos hebreos, los rabinos y demás, desde la perspectiva del judaísmo, dicen que se usa el tiempo presente. Lo importante no es cómo lo llames, participio o presente. Lo importante es que lo reconozcas y sepas que siempre que esa forma aparece, enfatiza algo. Y noten lo que dice al final del versículo 12. Porque el Señor va delante, jolech, no jalaj, ni yilej, sino jolej, que le da importancia a esto. Porque el Señor va delante de ti. Muchas Biblias dirán, cuidando tu retaguardia. Ahora, eso no es lo que dice. Proviene del término laazov, que significa reunir. Se trata de una forma gramatical que significa aquel que reúne, la reunión. Entonces dice, Dios va delante de ti y Él los reunirá a todos ustedes. Ahora, sí significa que Él está adelante y también atrás, pero no vemos el término retaguardia, sino la frase mei as if hem, que Él los reunirá a ustedes. ¿Y quién lo hará? El Dios de Yishrael, el Dios de Israel. Entendamos que este término Israel es muy importante. Nunca lo sustituyas, ofendiendo así a Dios, llamando a esta tierra Palestina. ¿Significa eso que aquellos que se reconocen con ese término, los palestinos, no lo son? No deberían hacerlo. Ese no es el término adecuado. No es una palabra buena. Pero, sin embargo, Dios los ama. Él los ama sin importar qué, pero ellos no podrán recibir su amor a menos de que entren en un pacto. Hay quienes el mundo llama palestinos que son creyentes, y gloria a Dios por eso. Son nuestros hermanos y hermanas. Debemos amarlos, pero... Si se hacen llamar nuestros hermanos, pero están en contra de la nación de Israel, entonces son falsos hermanos. No conocen la verdad. No están caminando en obediencia a la palabra de Dios. Pasemos a nuestra última sección. Mira, por favor, el versículo 13. Aquí de nuevo vemos claramente una profecía mesiánica. He aquí, he aquí, mi siervo. Ahora, mi siervo, estamos hablando aquí del Mesías. ¿Por qué? Mi siervo, él. Verán, por lo general, cuando se habla de Israel, se usan términos femeninos, pero dice, he aquí, mi siervo, él será sabio. Esto está en Jefel. Él traerá prosperidad, su sabiduría tendrá un buen resultado y será exaltado y levantado. Muy, pero muy alto. Así que, escucha lo que dice sobre el Mesías aquí. Él va a comportarse sabiamente y eso se verá en los resultados, en lo que traerá el resultado. Él es ese siervo exaltado, aquel que es levantado, aquel que está muy elevado verso 40 simplemente pregunta ahora vemos una diferencia cuando dios habla del mesías en este pasaje él utiliza y esto no nos debería sorprender él utiliza la tercera persona singular este término él es un término masculino 
para el mesías yeshua un hombre el hombre de dios el hijo de dios masculino pero esto es lo que vemos con respecto al mesías lo vemos en tercera persona pero en el versículo 14 dice así como ellos se asombraron de ti quiénes son ellos los muchos ahora mucha gente es interesante que si miras las traducciones en la mayoría de las traducciones hacen algo agregan palabras para aclarar el texto y lo ponen en cursiva mi pueblo y esa es una interpretación correcta lo triste es esto cuando miras a muchos de los comentaristas con respecto a este pasaje te dirán que en el texto dice ellos se asombraron del mesías no lo que dice aquí es esto así como los muchos quienes son los muchos las naciones se asombraron de ti a quién se refiere pues a quien dios le está hablando de quién él está hablando es del mesías pero a quién le está hablando en ese momento es a israel y qué le sucedió a israel israel recuérdalo exilio todo el sufrimiento toda la persecución toda la dificultad y en los últimos días la llamada aflicción de jacob que tendrán que atravesar lo que esto está haciendo es mostrarnos la relación entre israel y el mesías hay una conexión similar entre ellos ambos sufren leemos tal como muchos se asombraron se impactaron por ti ellos se asombraron por todo el sufrimiento que israel soportó pero israel no fue derrotada israel regresó a la tierra israel se convirtió una vez más en una nación y por tanto dice así de la misma manera así el hombre su apariencia quién es el hombre tercera persona singular él significa el mesías así la apariencia del hombre fue estropeada eso significa que fue oscurecida ¿Por qué? esto habla del sufrimiento del mesías recuerden que poncio pilato lo azotó tan severamente que salió y tuvo que decir sobre su trono en el tribunal del juicio este es el hombre puesto que no podían reconocerlo porque estaba tan golpeado tan desfigurado así que dice así como se asombraron muchos se asombraron de ti así su apariencia la apariencia del hombre será estropeada lo que significa que ni siquiera parecería un hombre y su aspecto más que el de un hijo de hombre de un ser humano entonces él será desfigurado su apariencia y su aspecto más que cualquier hombre más que cualquier ser humano es decir cuán grande será el sufrimiento del mesías si tu teología no presenta a un mesías que sufre es una teología antibíblica esto es lo que este pasaje dice y la semana que viene estudiaremos isaías 53 que habla claramente sobre el sufrimiento de yeshua ahora estamos listos para el versículo 15 nuestro último verso dice así de este modo él rociará a muchas naciones este verbo rociar es la misma palabra que se usa en la torá por ejemplo en el libro del éxodo o en levítico cuando se habla de rociar y qué sucede esta acción de rociar tiene como fin la purificación entonces el mesías sufrirá 
y ese sufrimiento, la realidad de lo que hizo, estará disponible, será rociada, tal como los hijos de Israel fueron rociados con sangre. Y esta era la sangre de su purificación, que los cambiaba. ¿Y qué sabemos? Rociar con sangre sobre algo lo prepara para el servicio. Y esto es lo que está diciendo. Porque Él rociará a muchas naciones. Y en cuanto a Él, hablando del Mesías, en cuanto a Él, los reyes cerrarán la boca. Todo esto se remonta a donde comenzamos, a que el Mesías es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tiene autoridad sobre todas las montañas, sobre toda otra autoridad. Por lo tanto, Él hará la obra de redención, Él la ofrecerá, y todas las demás fuentes de autoridad serán silenciadas, sus bocas serán cerradas, porque Él gobierna. Y luego dice al final del verso 15, Esta última parte luego se cita en Romanos 15. Pablo la utiliza para expresar su deseo de ir y predicar el Evangelio en un nuevo terreno, en nuevos lugares. ¿Y qué significa esto? Bueno, simplemente leamos. Dice, Porque lo que no se les dijo a ellos, a los gentiles, a ellos no se les dijo. Ellos no tenían la Biblia. Ellos no recibieron la Torá. Se suponía que Israel debía compartirla con ellos, pero no sucedió en gran medida. Pero no obstante, aquellos a quienes no se les dijo, lo vieron. Ellos percibieron este mensaje. Y dice, aquellos que no oyeron, los que no escucharon, pues nadie se los dijo. Pero, sin embargo, ¿qué hicieron? Dice que, hit bonanu, que significa, ellos lo oyeron y prestaron atención. Ellos prestaron gran atención, escudriñaron este mensaje. Aquellos a quienes Israel no se los compartió, ni lo aprendieron de Israel, sin embargo, lo vieron y pudieron responder con claridad. Y este es el maravilloso plan de Dios para llevar su mensaje de salvación, esas buenas noticias del Evangelio, al mundo. Y aunque fue dado primero a Israel, también se extendió a los confines de la tierra. Es lo que dice la Escritura, este mensaje, para que también los gentiles pudieran responder a él. Y esta es la buena noticia sobre el Mesías, una maravillosa segunda mitad del capítulo 52. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando comenzaremos el muy conocido pasaje de Isaías 53. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.